0: c'est eux qui prenaient les balles devant. J'ai envie d'entendre aujourd'hui, en France, en Occident, une parole poétique, politique. Bonjour, je m'appelle Asma, et vous écoutez Bookapax, le podcast littéraire et engagé. Si vous êtes là, c'est que vous aimez la littérature. Avec moi, vous ferez un pas de côté, pour regarder les livres autrement, pour aller chercher les secrets des auteurs, Fouiller la construction de leurs récits, interroger leur style, chercher la représentation, la pluralité sans stéréotypes ni clichés éculés. Si vous appréciez ce podcast, faites-le savoir en le notant 5 étoiles sur iTunes, en le partageant sur vos réseaux sociaux ou encore en vous abonnant sur votre plateforme de podcast préférée. Et sinon, ça vous dit de faire partie du club Bookapax Pour ça, je vous invite à souscrire à la page Patreon de l'émission. Pourquoi Pour soutenir ce podcast et m'aider à rester indépendante. Comment En faisant chaque mois un don, en échange de contreparties complètement exclusives. Rendez-vous donc sur le lien en description du podcast. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires. Allez, on y va Le livre dont je vais vous parler aujourd'hui, n'est ni un roman ni un essai, mais un témoignage, le témoignage d'une femme qui a passé les plus belles années de son existence dehors, sans un abri fixe, sans un chez elle qui lui appartienne vraiment. Son titre, à la fois grave et oxymorique, donne le temps. Longtemps j'ai habité dehors, de Elina Dumont. Ce livre il m'est arrivé dans les mains par le biais d'une femme, d'une amie, d'une formidable enseignante, ex-grande gueule sur RMC. Fatima Haït-Bounoua, c'est d'elle dont il s'agit, a rencontré Elina Dumont à plusieurs reprises. Les deux femmes sont devenues très amies. Elina sait qu'elle peut compter sur Fatima, et l'inverse est vrai. Il y a quelques semaines, je participais à un atelier d'écriture dispensé par Fatima, qui nous a fait travailler sur le chez-soi, ce qu'il signifie et comment il est vécu. Entendu. Elle s'est alors appuyée sur ce livre, nous a conté l'histoire de cette femme et m'a laissé l'ouvrage. Et dès les premières lignes, j'avance avec Elina. Tête basse, épaules rentrées, et je fonce. Souvent je marche seule. Pour avancer, je vais vite. Je ne regarde ni à droite ni à gauche. Les yeux fixés sur mes pieds, tête baissée, rentrée dans les épaules, j'évite les regards. Les gens me font peur. Je n'ai rien à leur dire. Ils sont nombreux. Ils sont une foule. Je m'en protège. Sur moi, j'ai plusieurs couches. J'ai toujours pensé qu'empiler les vêtements me tiendrait à l'abri des rigueurs, bien caché des regards. Je me sens en sécurité. Je remonte la fermeture éclair jusqu'en haut, relève le col de mon anorak, tire mes chaussettes sur mes mollets et je serre mes lacets. Il n'est pas un pli de ma peau qui ne soit à l'air libre. Je me construis ces barrières de textile pour que personne ne m'importune. Dehors, je suis comme un animal traqué, Effrayé. Lorsque quelqu'un essaye de m'aborder, je sursaute. Parfois, mon bras part tout seul, en geste de défense, pour écarter l'intrus. Je me débats pour que personne n'entre dans mon espace vital. J'ai besoin d'air, d'espace. Peur qu'on me colle, je ne supportais pas que l'on me touche. Il est des jours où entrer dans le métro m'est une tâche impossible. Je sens la panique arriver, mon cœur se met à battre à toute allure, il y a des gens partout autour qui se tiennent au poignet, réagissent aux secousses, se collent et puis se frottent, me poussent contre les portes, la tête contre la vitre. Et j'aperçois dehors les rails qui défilent et le mur sombre d'un infini tunnel. Des perles de sueur me glissent sur le front. J'ai l'impression que je rougis, que je perds l'équilibre, que quelque chose m'oppresse, là, au-dessus des poumons. Tout le monde m'observe, je le crois, en tout cas. Il me faut sortir vite, partir, fuir, m'évader, quitter la rame à la station suivante et retrouver l'air libre. Mes couches superposées ne me servent plus. Rien ne me protège. Je suis à la merci de la panique. D'ailleurs, j'ai toujours du l'exomile sur moi, au cas où. Alors je sors et ça va mieux. À la lueur du jour, je retrouve une respiration calme, un semblant de bien-être... Comme si je retrouvais l'air après avoir plongé et failli me noyer. Dehors, je connais bien les noms des rues, les passages, les squares et les jardins. Je suis une Parisienne d'adoption. J'ai mes arrondissements de prédilection. 14, 18 et 11. Comme un tiercé dans le désordre. Dans certaines de ces rues, j'ai habité chez des gens qui ont bien voulu m'héberger. Quand j'y passe, je lève la tête pour essayer d'apercevoir ce qu'est devenu l'endroit où j'ai vécu. Y a-t-il de nouveaux occupants J'ai habité ces lieux par épisode, entre deux foyers d'urgence. Je suis entré dans ces familles par effraction. De tous ces endroits où j'ai posé mon sac, il a fallu que je m'en aille. Ce n'était pas chez moi, c'était bien chez les autres. Mais je n'y étais pas trop mal. Je me suis attaché à des murs, des bruits, des odeurs. Je me suis éprise des gens, mais j'hésite à trancher sur les raisons de mes départs. Est-ce eux ou moi M'ont-ils foutu dehors parce qu'ils n'en pouvaient plus Suis-je parti de mon plein gré Ces lieux m'ont aspiré, puis rejeté. Et à chaque fois, il m'a fallu prendre la tangente, tenter ma chance ailleurs, recommencer comme si j'étais une inlassable à revivre autre part. Je marche vite, la tête baissée, perdue dans mes pensées. Je recolle mes bouts d'existence et je leur donne une forme digne. Je les colore d'espérance. Je les habille de rire. Je transforme en galéjade les pires moments d'ignominie. Comble de l'ironie, je m'étonne agréablement lorsque les gens se marrent de mes aventures sordides. Et je commence à peine à percevoir que c'est ma chance de fabriquer du rire avec des histoires qui parfois m'ont donné la nausée. Où j'ai de peu manqué mourir. Longtemps, j'ai habité dehors. Souvent, je me suis retrouvée à la rue. Il faudra que je pense à profiter lorsque je marche. Jouir du soleil, du ciel et puis du temps qui passe. Il me faudra relever un jour la tête et avancer lentement. Il me faudra un jour songer à être heureuse, tout simplement. Marcher, vite, épaules rentrées, éviter le regard des autres, se protéger, avancer encore, les yeux au sol, se déplacer toujours, pour fuir la peur, le froid, la pluie, la panique, les regards, la foule, les gens. Ce premier chapitre intitulé Marcher donne le ton. Je suis immédiatement dans les pas d'Elina Dumont. Avec ses mots simples et efficaces, elle m'emmène tout de suite dans sa réalité. Et comme elle, j'ai l'impression de filer, le corps en alerte. En France, le nombre de sans domiciles fixes tourne autour de 300 mille, selon les derniers chiffres de la Fondation Abbé Pierre. Un chiffre complètement effrayant. Un chiffre qui a doublé entre 2012 et 2020. Et un chiffre, enfin, qui risque d'augmenter gravement, avec les crises actuelles. Parmi ces 300 000 SDF, 38% sont des femmes, à savoir 2 SDF sur 5. Une réalité des plus gênantes, mais une réalité de moins en moins tabou. En témoigne cet ouvrage signé Elina Dumont. Écrit en collaboration avec le journaliste Didier Arnault. c'est un témoignage sans faux-semblants ni misérabilisme. C'est brut, c'est prenant, c'est parfois brinque-ballant, d'autres fois poignant, mais c'est toujours sincère et plein d'un optimisme admirable. Elina Dumont n'a pas choisi de se raconter de manière classique et linéaire, non. Ses chapitres se font très courts, pas plus de trois quatre pages, avec des titres très courts aussi, comme des décharges, comme des dépôts que déverse enfin la jeune femme. Marché, ma violence, les blases, l'alcool, pisser, les dents, se laver, la coque. Voilà quelques titres qui tombent comme autant de claques pour nous autres qui accusons réception et restons groggy. Car c'est un tourbillon de mots, de paragraphes, de situations, d'informations dans lequel nous entraîne l'ancienne SDF. Chaque chapitre agit comme une station qui nous abreuve de données nouvelles, de données chaque fois différentes et le tournis et chaque fois plus grand. Longtemps, j'ai habité dehors. J'ai marché dans les pas d'Elina Dumont. J'ai visualisé ceux qui ont été ses camarades de galère. J'ai vu l'alcool circuler, la drogue, le danger. J'ai senti la pluie qui transperce et qui glace les eaux. J'ai vu l'enfance et le chaos. J'ai croisé les bonnes et les mauvaises personnes. Je me suis relevé, doucement, délicieusement, et quand enfin j'ai refermé ce livre, mes yeux se sont posés sur les murs de mon appartement. J'ai posé une main sur le béton froid et j'en ai remercié la chaleur.